0: 各位听众大家好，欢迎继续收听 Casey 的金融危机小教室。大家应该听出来吧？我今天的心情真的是超好。没错，今天金融危机小教室要重回我最爱的年代，那就是民国八十四年。我相信呢，只要对金融危机故事有兴趣的听众，一定跟我一样，非常非常迷恋迷恋民国八十四年。在上一集的节目里呢，我说过民国八十四年除了彰化四信的挤兑案之外，还有一连串的霸掌都还没有讲。所以呢，我们今天就要来说一说一个挤兑案的前世今生。今天要来谈的这家金融机构呢，当时的名称叫做国际票券公司，现在呢叫做国际票券金融控股公司。没错，它已经浴火重生了。从一个小小的票券公司，现在变成一个金控公司喽。好，从时间上来看呢，彰化市信是发生在八十四年的七月底八月初，那国票案呢，则是发生在同年的八月上旬。换句话说，这两个案子的爆发点其实非常非常的接近，因此引发的讨论度以及关注度都很高。那舆论呢也非常喜欢把这两个案子拿来超级比一比，特别是主管机关对于这两个案子的处理态度。好，听众朋友呢，如果想要知道八十四年彰化四信挤兑案的话呢，可以回过头再去重听我们金融危机小教室第三、第四集的播出。依照惯例呢，我们来会诊一下当时的新闻重点内容。八十四年八月五日，调查局因为调查一起股票的炒作案，逮捕国际票券公司的营业员，他的名字叫做杨瑞仁。结果呢，杨瑞仁供出炒作资金竟然是伪造的商业本票卖给台银而取得的。杨瑞仁伪造客户印章，偷取国票的保证章。向外发行一百亿的商业本票，所得的资金全部用来供给某一家证券公司的营业员，作为炒作特定股票资金所用。这一百亿元的商业本票，主要的持有人为台银信托部。国票案爆发之后，股市重挫，货币市场接近停摆，拆款市场无人报价。八十四年八月六日，国票客户提前解约达到两百六十亿元，未造的商业本票国票未来会负起清偿的责任，是否可以度过难关，成为市场关注的焦点？国票发行的票券至少有千亿元，如果持票人对国票案产生信心危机，要求提前兑现的话。金融风暴无法避免。先来简单解释两个金融的专有名词。第一，票券公司是个啥东西呢？简单来说，就是短期资金媒合的角色。那这也跟金融机构比较不一样的地方，金融机构办房贷、办资本财贷款，贷款的年限呢，主要集中在中长期。但是，票券公司做的就是短天期的业务，最长不过就是一年的资金煤合业务。大企业呢，如果有资金需求，它也是可以向票券公司申请发行商业本票。那商业本票呢，可以透过票券公司保证，或者是银行保证，再将这些票据呢卖给买主。所以呢，你可以把票券公司想成是企业跟投资者之间的媒人婆角色。那这种短期资金没合呢，在票券公司还没有成立之前呢，企业呢多数都会向黑市去筹措。那你或许会问说啊，为啥不去跟银行申请？你想想看哦，这家公司说，哎、欸，我就是需要两三天的资金周转啊，但是我去向银行申请，银行还要征信，还要审核，等到钱下来的时候呢，都已经过了一个礼拜了，那企业根本就是来不及了。所以为什么要发行商业本票？就是这个道理。好咯，简单来说呢，短期资金筹措呢，就是票券公司的专业赚取利润呢，跟银行相同，就是买卖的价差。另外一个就是手续费，因为呢，发行票券呢，也是需要有一些发行成本嘛，这也说得过去。OK， 再来我们来说说那商业本票又是一个啥东西呢？刚刚我们说过呢，企业如果需要资金，他就去可以发行那个商业本票。所以简单来说，商业本票有点类似一种在这,这个有价有价的凭证。那你可以去透过这种凭证呢，向资金的供给方方呢索取资金。但是有个问题就是，阿猫阿狗发的本票，你敢不敢买？当然不敢啊。所以呢，这个票券公司就说没问题，我来保证。那银行当然也可以提供保证，保证呢就是个啥概念呢？就是说，哎，当我买了这张票券无法兑现的时候，票券公司是说没有问题，我来保证，出事的话我就来帮你护残。本来当时呢，政府呢设立票券公司的目的就是要活络短期的市场资金交易，重点呢应该是摆在没和短期资金的供需双方。但是这个业务呢，发展到后来呢，就演变成票券公司这样业务的重心放在商业本票的保证业务上面，保证相当于一种放款，所以当发票人无法付款的时候，票券公司就必须支付。所以你想想看哦，如果国票案的票据发生问题，加上国票办理保证。这些企业或者是个人发现国票出了这件事，通通要把他的商业本票丢到市场上去，然后要求国票买回，或者是提前赎回。这样的行动其实就是一种挤兑的形式。好，我们简单呢介绍票券公司跟商业本票之后，我们回到这个案子——国票案爆发挤兑之后。面对持票人要求提现或者是提前解约的人潮不断，主管机关呢对这件事情的处理态度基本上只有三个字：救救救！但是要怎么救？如何救？救命的层层要从哪里来呢？我们在之前说过，彰化四信的挤兑案爆发，提供挤兑的资金呢是先由彰化四信存在核库里面的钱拿出来应急。但是挤兑金额一再创新高，到底可不可以再救呢？嗯，这涉及到政府的处理态度。媒体称呢，最后呢，就是因为没有钱了，没有任何一个管道可以拿到钱了，何苦呢自顾不暇？央行说呢，我也没有办法再提供窗口融通了，所以才会导致政府当时呢想要清算彰化四信。反过来，我们来谈谈国票案。票券公司的性质毕竟跟银行不同，短期资金市场呢，几乎呢就是以流动性为主。今天不单单只是国票出了问题，因为这个事件还会牵连到整个短期资金市场的所有参与者。虽然呢，杨瑞仁倒开商业本票的资金是小于国票公司的净值，不过我们刚刚前面提过。国票流通在外的票据，光这一家就有高达两千亿元，这还没有加上其他的两家票券公司以及银行保证票据的部分。根据不完全统计，这三家票券公司对外保证的金额，就相当于六家银行的放款总额。那这边补充一下，所谓三家票券公司，指的就是当时的中心票券。中华票券以及国际票券，所以结论就是要救，因为光是预估这样可能波及的层面就已经晕死了。如果放任倒闭，到底是想跟谁过不去？首先，国票的股东很有义气地买入了国票的商业本票，以行动金援国票所需的挤兑资金。再来，财政部跟央行决定由五家银行支援国票的周转金。这些银行如果有资金融通的需要，还可以向央行申请融通。媒体报道指称，央行为了协助国票案度过难关，释出了七百亿元以上的资金。这七百亿元的资金，包括透过公开市场操作的四百亿元、贴放窗口的两百亿元，以及释出邮政储金转存款等一百亿元的方式来支应。这样的资金协助规模。被媒体形容为史无前例。如果对比彰化四信的处理态度，简直就是公子与乞丐的天差地远。总之，国票案最终就是平和落幕了。落幕之后，就开始总算账，与彰化四信相同，最大的焦点还是集中在为何一个小小的交易员竟然可以盗用商业本票。盗用公司印章，然后呢再转卖投资者取得资金，这一连串的问题，只能说国票的内部控制真的是见鬼了。再来，好，就算你内控真的是死掉了，没有救了，那外部稽核呢，是否一样在睡觉？一路从脏化事情睡到国际票券。在这之前呢，先来谈一个弹劾案。监察院在八十四年的时候，针对国票案失职人员进行弹劾，主要弹劾的人员包括台银信托部、稽核部、央行精简处前任及现任处长以及央行总裁等六人。关于央行总裁的部分，最后还是做出不予惩戒的决议。监察院的主要论点包括。央行总裁在担任台银董事长期间，因为用人不当，导致台银的内控失能，购入未造的商业本票，台银集合部及信托部丧失内部集合控管功能。央行精简处负责检查国际票券，却未能察觉其疏失，鲜有为师。央行总裁担任台银董事长期间，用人不当。担任央行总裁期间未能发挥精简效力。OK， 以上呢就是监察院弹劾案的主要论点。至于呢涉及人事的论述部分呢，我在这边就不多花时间来谈论。那回到国票案，与彰化私信相同的部分，还是在于内控跟外部集合没有发挥它的功效。这次内控出包，主要包括台银及国票公司。台银呢购买伪造的商业本票，但是台银的内部竟然完全没有发现，这也是十分傻眼。那这场风暴再次印证了瑞士乳酪理论：买的人不在意，卖的人心安理得。每个危机官官相护，配合的天衣无缝。如果说当时的检调没有去约谈杨瑞仁这个人的话，这件事可能还要石沉大海一阵子。至于外部检查单位，上次我们说，彰化四信的检查单位是财政部，只是财政部太忙了，所以就透过行政委托的方式交由核库来办理。票券公司呢，主要的检查单位是央行。八十四年八月爆发国票案，央行对国票案最后一次精检的日期是八十三年十月。那这是国票的板桥分公司。国票的总公司呢是在八十四年的四月，两次的查核案通通没有查觉有盗用商业本票的弊端。监察院呢提出的这个弹劾案，就是认为外部检查单位，也就是央行，在办理精简的时候，竟然对国票的空白票据控管不实，没有提出意见；重要的硬件保管的程序也没有提出意见。检查的当下，通通都没有提出意见，也没有发现国票案平息落幕。但是我们还是需要讨论一下，我们到底学到了哪些 lesson？ 第一个 lesson 就是法规的制定必须要有配套的法则及分级管理。84年发生的国票案并没有法则，意思就是说啊，即使金检发现票据公司有违反的业务，也没有法可以罚。此外，对于票券公司的管理，也必须授权主管机关呢，可以及时应应，避免呢亏损扩大。虽然修法的进度呢，永远都是很令人沮丧，不过票券金融管理法还是如愿在90年7月发布。那如果对条文有兴趣的听众呢，也可以自呃自行上网查查。这里我就不花时间细讲那个条文的内容了。第二个 lesson， 我们来讨论一下央行提供流动性的角色。既然彰化四信跟股票案发生挤兑的时间非常接近，央行呢对于这两个事件的处理态度，在当时媒体报道也占据非常重要的角色。简单来谈一下央行，教科书里面说，央行是银行中的银行。当银行呢有资金需要的时候，可以向央行申请融通。再来呢？央行作为货币政策的主管机关，透过货币政策的紧缩或者是宽松，来达到他想要维持的政策目标。啥是央行的政策目标呢？很多种说法：物价稳定呢？金融稳定呢？甚至是经济成长，通通都可以视为央行的政策目标。所以，为什么1 0零九年在新冠肺炎爆发的时候？央行要提出一个中小企业专案贷款，目的呢也是为了要协助经济成长。好，我们回到国票案这个案子，这个案子呢跟彰化四信，通通都有存在金融市场流动性的问题。央行身为市场的最后融通者，到底如何决定要救或者是不要救？媒体报道其中的焦点在于。脏化四信之所以之前要搞一出政府决定让它倒闭的这个戏码，主要的原因在于央行不愿意提供救援资金。至于国票案，央行一反常态，请全力支持，大手笔的救援资金也是让市场目瞪口呆。媒体开始来分析喽，央行为什么救援会有大小眼的做法呢？基本上有三种论述。第一种论述是说，哎，央行呢被脏话私性的挤兑案吓到了，所以面对国票案不可以随便说不救。那第二种说法就是说，哎，脏话私性呢不是央行负责精简的，啊，但是国票案却是央行精简的，所以央行必须负责。啊，第三种说法就是说，货币市场缺乏流动性的问题比传统的借贷市场影响力更大。基本上呢，这三种说法就只是个说法。每个人呢，对于案件所画的重点并不相同，所以就看听众们自己怎么决定咯。那回到一个根本，挤兑事件的处理，它本来就不是属于单一机关独立运作，尤其是大型的金融挤兑案件，仍需要各个环节相互支援以及协作。呃，我之前呢有看过美国费的主席 Bernanke 在他撰写的一本书，叫做《行动的勇气》。他当时有特别谈到，就是说次贷发生之后呢，每个机关确实都有他所需要负责的执掌的基本项目，但是呢，如果每个机关只坚持他自己所能做的项目，而无法跟其他的机关协调而取得共识的话。基本上根本就没有办法处理危机，回到国票案又何尝不是如此呢？最后，我们要来讨论一下开放金融市场的参与者到底好不好？国票公司呢是属于老三家票券公司之一，在国票案之后呢，政府对于开放票券业设立的政策方向其实并没有改变。八十一年呢，先开放银行可以兼营票券业务；八十四年呢，核准新票券公司的设立，所以市场参与者一下就多了非常非常的多。那不只是票券金融公司，开放新银行的设立呢，远远在七十九年就发生了，而且呢，财政部还一口气核准了十六家新银行的设立。如果呢，听众对于台湾金融史还有一点研究的话，应该也会明白，过去我们也曾经设立金融重建基金来解决金融机构坏账的问题。纵观以上的说法，开放金融机构设立其实不是重点，重点在于政府制定的游戏规则是否足以完备。你可以把金融市场想成是一个球场，这个球场打球的人越来越多。打得不好的话呢，裁判说：“哎、欸，你还不能下场哦，你还要继续玩哦。”那新进来的球员却一直一直进来，你说这场球可以打得下去吗？好喽，今天的节目就先到这里了哦。下一集的节目要来分享一本跟国票案有关的专书。如果您喜欢《金融危机小教室》的话，欢迎点赞以及分享，并且继续支持 Casey 的《金融危机小教室》。我们下期再见，拜拜。